0: ¿Qué tal amigos? Pues hoy iniciamos nuestro segundo capítulo en este podcast, me acompaña de nueva cuenta Marcos Delgado, ¿qué tal Marcos? ¿Qué
1: tal? Muy, muy buenos días, eh, Pues mucho, mucho, muy feliz de estar aquí nuevamente, compartiendo experiencias, compartiendo las vivencias de lo que significa el estar en este ambiente de la historia, de la cultura y del turismo sobre todo.
0: Agradecidos pues, por lo, la respuesta que ha tenido nuestro primer capítulo, eh, hemos tratado de darle seguimiento a sus preguntas, a sus comentarios y a todo lo que nos han solicitado se los hemos eh, hecho llegar y la intención es esta precisamente, tener una retroalimentación con ustedes para poderlos eh, asesorar y darles la mejor información para que al final de cuentas les pueda servir en sus próximos viajes o visitas a los destinos que les vayamos recomendado, en, en esta ocasión vamos a tocar tres temas, eh, esperemos que nos rinda el tiempo para poder eh, tocar, eh, hubo un debate si era, si era este, todavía válido hablar de la fiesta grande de enero de Chiapa de Corso. en lo particular quise retomar esa información, pese a que ya estamos en febrero, y pese a que ya pasó la fiebre de esa importante festividad aquí en el estado de Chiapas, pero no queremos dejar pasar desapercibido la importancia de ciertas cosas que en lo particular nos dejaron muy marcado en este, en este año que fuimos a cubrir y que se las vamos a ir compartiendo, eh, para nosotros hay voces, hay voces que dicen que ya está muy choteada la fiesta grande, pero en lo particular y en mi opinión quiero comentarles que no, que tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que dar y que yo creo que te, debemos saberla, eh, poder disfrutar y también compartir para todos aquellos que la conocen, que no la conocen y quizás eh, presumirla en, en otras regiones, en otros países para que también se den la oportunidad de venirla a conocer
1: Marcos. Sí, claro, eh, pues la fiesta de enero entrando en materia ya directamente, este, por el tiempo sobre todo. Sí, claro. Eh, pues es una de las, la fiesta grande de enero en Chiapas de Corzo, es una de las más representativas actividades culturales que tiene este, el estado de Chiapas. Y eh, a mi gusto, es una de las que pues, más presencia tiene mediáticamente, debido a que pues, es muy colorida, está llena de historia, de simbolismo, de mucha de mucho sincretismo dentro de, de sus este, actividades y eh, como bien dice Noé eh, hay muchísimas cosas que están inmersas para poder conocer dentro de todas estas actividades culturales y eh, es importante también darlas a conocer y no quedarnos solamente con lo que se ve que son los parachicos, el símbolo, el símbolo de Chiapas para muchos. Eh, que son los para chicos cada quien defenderá su festividad, cada quien en su municipio defenderá este, a sus personajes, motocintra con los, los mochos, eh, pues las candelarias que acaban de pasar recientemente, etc. Entonces, eh, la fiesta grande de enero está plagada de muchas eh, connotaciones, hay mucha gente que le da una explicación al origen de esta fiesta, hay otra que defiende otra postura pero a final de cuentas lo que es un hecho y lo que es real es que es una de las actividades culturales que mueve mucha, mucha gente, que mueve muchísimo turismo, nos tocó eh, ver la sorpresa de unas personas que nos visitaban de Campeche, de Isla Guada precisamente, venían eh, a, a una actividad X y les toca justamente el 15 de enero, que es el día de la salida de los, de la primera salida de los parachicos, y eh, estaban maravillados con toda la la manifestación que tiene esta, esta fiesta, y pues, eh, entramos un poquito en materia, con el sí. tema de la, la, una de las leyendas que existe de la fiesta grande, hay quienes defienden la postura de que son actividades prehispánicas, las que mueven a esta fiesta, eh, hay quienes dicen que pues empiezan eh, con el tema del, del catolicismo, con la llegada de los españoles, entonces hay hay una serie de, de controversias ahí en el tema del origen de la fiesta, no existe un antecedente como tal real o, o muy puntual que nos dé una historia este, muy certera, pero pues todo apunta hacia la señora María de Angulo, una mujer europea adinerada que venía buscando la salud de su hijo, venía sin malos recuerdos de Guatemala y... Eh, pues ella había escuchado que aquí en Chiapas, en, el, en lo que era Chiapas de los Indios, como se le, se le conocía en ese tiempo, había personas que se dedicaban a... a eran curanderos, eran este, médicos tradicionales y eh, aseguraban que ellos habían hecho eh, actividades de curación mucho, muy importantes, lo cual es yo fama y por eso ella viene aquí a Chiapas de Corso. Y realiza una serie de actividades encontrando la salud de su hijo Previo a todo esto se supone eh, había actividades que trataban de eh, distraer al, al niño Al, al, al joven hijo de, de María de Angulo Y algunos de los hombres sirvientes de esta, de esta señora Pues se dedicaban a hacerle fiesta al niño, a hacerle una algarabía para entretenerlo algunos dicen que con máscaras de, de madera, otros dicen que solamente con los rostros pintados, entonces no existe del todo un, un origen real y eh, pues en, dentro de la, de la actividad se hablaba que estas actividades, estas danzas, estas mofas las hacían para el chico, ¿no? para el niño y pues de ahí queda el nombre de los mentados para chicos, ¿no? como este personaje que es a, a, a grosso modo un poquito, sin, sin entrar tanto en detalle, eh, a grosso modo un poco de la historia del origen de este personaje.
0: sí eh, la verdad es que yo en lo particular no quería entrar, eh, no quería tocar este punto, porque eh, una no soy experto, no soy de chapa y corso para empezar, ese es el punto número uno, sí. no soy historiador, eh, y entre ellos mismos, entre los mismos chiapacorseños tienen diversas versiones, diversas eh, interpretaciones y este, no sé, es como meterme a la
1: sí, camisa de once
0: varas y en lo particular eh, hay muchas versiones eh, lo, que sí, lo que sí es muy interesante es el cómo cómo disfrutan ellos en particular, ya, ya no, no los, los chiapanecos sino los chiapacorseños esa, esa celebración, esa fiesta grande, la, la celebran de forma muy particular, se dan el tiempo, se dan, eh, eh, para ellos quizás las vacaciones decembrinas es en enero, eh. entonces eh, ahorran su dinero, invierten en sus trajes y van a salir de parachicos o de chuntas o de chiapanecas, eh, lo disfrutan, no trabajan en, esa, en esas fechas. Eh,
1: muy eh, sus vacaciones, muy bien sí, claro. poder tener libre esos días.
0: Vacaciones, permisos, etcétera, etcétera. Eh, el pueblo casi, casi se cierra para poder celebrar. Las calles este, se vuelven corredores, ya no, no, no son transitables para los vehículos, sino es para la gente en sí. Entonces, toda, toda la... Los oriundos de Chapa y Corso se vuelcan a celebrarla, eh, saben perfectamente dónde están las ermitas, acuden a, a celebrarlas, eh, este, son muy respetuosos, tratan de seguir la tradición como, como debe de ser, pero también son muy son personas que te invitan a que vivas y es aquí donde aquí donde entramos nosotros. ...a que vivas esta tradición... ...a que te involucres... ...a que no siendo de chapa de corso, ...puedas llegar... ...a vivir esta... ...esta tradición... seas parte de ella... ...y te enamores, ¿no?... Eh, hace, ...hace unos días me entrevistaban... ...les comentaba de que... ...me queda claro que el parachico nace... ...y no se hace, ¿no?... Eh, ...yo me vestí de parachico... Eh, ...salí con los parachicos el primer día... La verdad es que el hecho, desde el momento que te pones la máscara, ya, ya para mí ya estoy este, padeciendo y sufriendo, ¿verdad? porque es difícil ver, es difícil respirar, y sin embargo los ves a ellos, lo hacen con mucho orgullo, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho este, respeto, Bien, es y, y digo y les lastima, tenemos a Carlos Coutinho, ¿no? nuestra mejor referencia que este, lastima hasta la máscara el, el, la el hueso de la nariz y para ellos es una cicatriz de guerra no vamos a decirlo así, entonces este cómo se juntan vas en la calle, bueno ya no vas sino ya te lleva la multitud va ¿no? ah, caminando el gran contingente de parachicos entonces este hay momentos que ya no te puedes mover, ¿no? Ya, ya te mueve la multitud. Entonces es impresionante cómo ellos eh, lo viven, lo disfrutan, cómo están sincronizados, porque todo esto tiene que ver también con el sonido el, del carrizo que va el patrón el tambor. Eh, hablándoles por medio del carrizo, del mismo tambor también. Entonces, ellos tienen que estar muy atentos a lo que les están indicando por medio de la, de la música, ¿no? Entonces. Si eres observador, si te gusta vivir las tradiciones vivas, yo creo que la fiesta grande es una gran alternativa, es una gran opción para que tú vengas, veas cómo la disfrutan, te puedas involucrar, la puedas disfrutar, la puedas vivir y hasta compartir, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ofrecer. Eh, creo que como yapanecos debemos sacarles mucho jugo a, a las tradiciones. en para la de chiapa de corso para poderles eh, disfrutar y ofertar, mejor dicho, esa es la palabra, a, a, a aquellos que quisieran venir a conocer y a sumergirse en esta festividad de Chiapas, que lo puedan hacer, eh, guiarlos, decirles con quién les pueden enseñar, quién los puede vestir, qué tienen que traer, qué tienen que hacer, etcétera, etcétera, para, para tener una, una, este una experiencia agradable, ¿no? y vender la experiencia, que eso es importante en, este, en esta nueva forma de turismo post-COVID, que ahora pues eh, la gente está buscando experiencias, no nada más es venir a conocer un destino, ¿qué me llevo?, ¿qué, qué, qué tiene el destino para ofrecerme que sea diferente hacia otros, hacia otros este, destinos, tanto naturales como, como no?,
1: y ahí vamos a aprovechar para saludar a Sari Castellanos, a Cecilia Pérez García, a Carmen Borges, a Silvano Bautista y a Cecilia Nandayapa, está viéndonos desde Londres, si mal no recuerdo, un saludo ah, mira, a Cecilia, ¿qué tal? la vez que nos tocó con claro. una sesión fotográfica y de video, muy, muy agradecidos con Cecilia, y pues que nos ayude también a difundir la cultura de Chiapas allá desde el otro lado del charco,
0: Sí, claro, muy agradecido con ella. Ya no nos pudimos despedir, este, Cecilia. Un gusto. Este, espero que te haya gustado también el material que, que hicimos con contigo y con prima. Eh, en lo particular, y, y esa es una de las experiencias que aquí viene la escaleta que íbamos a, a tocar. Eh, para mí, en lo particular, eh, sí, sí es muy satisfactorio que poco a poco el, el medio, en este caso, Primer Plano Magazine, vaya abriendo eh, y teniendo relaciones con gente en este caso de chapa de corso porque son ellos los que te van abriendo las puertas los que te van apoyando para generar el contenido que al final de cuentas ustedes son los que lo ven eh, lo disfrutan y esas esas relaciones que te va dando el, el medio de comunicación son las que capitalizamos al final de cuentas y es el resultado final Ustedes pueden ver, ya ha publicado en nuestros videos, en nuestra impresa también, pero que ha costado, ahorita pues por lo ya llevamos ocho años de, de historia, eso es lo que nos ha costado, ¿no? Ir tocando puertas, ir, ir conociendo gente, por, ahora sí que por recomendaciones, y obviamente nuestro trabajo es el que ha hablado por nosotros, que es lo que ha permitido que se abran esas puertas.
1: Claro y bueno, dentro de las múltiples experiencias también eh, platicar la, la apertura que se va teniendo con algunas personas que ya ubican al medio, que saben que somos una, un espacio dedicado a, a difundir más que a, a lucrar con las actividades culturales o, o las que realizamos aquí en Primer Plano Magazine, y eh, bueno, de entre, aparte de las sesiones fotográficas, eh, la convivencia con la gente en todos y cada uno de los días, desde el día 4 que salen los, los niños como, como para chicos en honor a Niño de Atocha, si mal no recuerdo, el día 8 eh, que salen las Chuntás, que son otros personajes que poco a poco van agarrando mucha fuerza dentro de, de lo que es la fiesta grande de enero, posiblemente eh, posteriormente el día 15 que salen los para chicos, que son a grosso modo la, las fechas, 17 el 20 el 21 el 23 de enero que son pues, las las fechas más más representativas aunque pues chiapa de Corso prácticamente todo el mes de enero se viste de colores y de fiesta ¿no? eh, entonces es mucha mucha la algarabía mucho lo que se, lo que se aprende y lo que se disfruta la gastronomía de chiapa de corzo a través de ellos tradicionales como la contacta, con contactar con para algunos el tradicional pozol de cacao que ya es un emblema también para, no solamente para Chiapas de cosas sino para todo el estado de Chiapas.
0: Sí, eh, digo, también hay que mencionar el, el día de las Chiapanecas. Mencionaron, criticaron.
1: 14, 14 de enero.
0: Este, era una novedad el, el día que salían. Pues sí, pero al final de cuentas fue un día muy, muy particular eh, ver a cientos de mujeres vestidas de Chiapanecas desde muy antiguos hasta modelos actuales de todos colores eh, lució mucho ver cómo se organizan las mujeres este chepa de corso fíjense que lástima que no no invitamos a un chapacorseño que viniera a hablar de chepa de corso pero chepa de corso siempre se ha distinguido por ser un pueblo muy unido muy bien organizado y eso se refleja en su fiesta grande de enero tan es así que contagia a los demás municipios como Tuxtla Gutiérrez y ves a muchas tuxlecas que acuden a las festividades de Chiapas de Corso a lucir y aportar el traje de Chiapaneca, que si me lo permiten ustedes también opinar, es pues es el, el vestido que representa Chiapas, ¿no? El vestido de la Chiapaneca. Entonces, eh, Chiapas de Corso, e ese es el punto que tiene, de hecho, desde su historia, ¿no? El, la historia del escudo de Chiapas resalta que se avientan los chiapaneca porque no permiten ser dominados o conquistados por los españoles y deciden aventarse al, al, este, al cañón del sumidero ¿no? entonces, eh, digo, es una versión muy romántica, pero es lo que cuenta la, la historia, entonces desde ese, desde ese punto de vista nos demuestra como siempre es, es un pueblo muy organizado, muy valiente, muy aguerrido de hecho dicen que este, las mujeres chiapacorseñas son muy bravas Ahí nos, ahí nos desmienten o no nos confirman, este, pero la verdad es que sí es muy organizado, ¿no? Entonces, ver a las chapanecas, eh, quizás también el, el día de, del panteón, donde acuden los, los para chicos a a rendirles eh, Memo, respeto, su memoria, ¿no? a,
1: sus, a sus difuntos, a sus difuntos. Eh, muy, muy interesante cómo momento.
0: suena el tambor y, y el carrizo también en el panteón, cómo ellos este, se postran, o sea, hay un respeto, ¿no?
1: no y la eh, digo, me tocó visitar ese día el panteón para cubrir esa actividad y eh, la verdad me, me permito asegurar que la energía que está en el lugar es increíble, puedes, puedes sentir lo que estaba viviendo el parachico que está frente a la fotografía o frente a la imagen de, de, su, de su difunto, eh, cómo le, le transmiten ese sentimiento de recuerdo, ya sea papá, hijo o hermano, etcétera, había un grupo de jóvenes que estaban bailándole a otro joven cuya imagen estaba ahí en el, en el nicho y era es indescriptible lo que lo que transmites lo que transmiten ellos perdón a través de, de estas actividades y eh, pues sobre todo del de ese fervor de esa de esa entrega que ellos tienen eh, pese a que llevan una máscara te están transmitiendo un sentimiento ¿no? entonces es de verdad que la fiesta grande de enero es una de las festividades a mi gusto que mayor mayor presencia y mayor sensibilidad se puede, se puede tener de lo que es la esencia de Chiapas.
0: Claro, y digo, y la invitación es, ¿y por qué, por qué querer hablar de chapa de, de Corso ya a, casi a mediados de febrero, verdad? La intención es de que ustedes puedan prever, si ustedes no, no, nunca han volteado, nunca han participado, nunca han visitado esta festividad en chapa de Corso, eh, dense la oportunidad. Dense la oportunidad y quizás en años eh, venideros háganlo, vivan la experiencia. Yo les comentaba que a mis 48 años nunca me había vestido de, de parachico, teniendo a Chapa de Corso a 20 minutos de Tuxlava. Y hoy se me dio la oportunidad, la viví, me gustó, eh, la padecí también porque no, no aguanté todo el trayecto de que, que hacen los parachicos pero ya no me quedé con la con ese gusanito no eh, ya lo viví ya ya vi ya este, hasta me regañaron porque no sabía yo bailar eh, sin embargo pues es una realidad no el, por eso les digo que el para chico nace no se hace no eh, entonces quizás eh, si ustedes quisiesen venir eh, acérquense a primer plano y con mucho gusto nosotros les podemos eh, sugerir las fechas no para poder hacer una visita bien hecha, bien guiada, eh, a dónde ir, con quién ir, dónde te puedes vestir, qué puedes comer, etcétera, 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 para que sea eh, pues lo más placentera, lo más cómoda, lo más eh, positiva y se lleven una agradable sorpresa, una agradable experiencia y les guste tanto que a lo mejor repitan el, el, al año siguiente, ¿no? que esa es la intención.
1: Sí, y hay inclusive servicios que ofrecen algunas operadoras turísticas que están empezando o que ya tienen cierto este camino recorrido en la venta de experiencias que te ofertan también este tipo de paquetes, eh, eh, si, nos, si nos preguntan con mucho gusto les, les hacemos la recomendación por vía mensaje y eh, pues ellos te venden no solamente la experiencia del recorrido por Chiapas sino también en esas fechas en particular en las experiencias incluyendo la degustación de alimentos tradicionales y pues la, el, los vestuarios, ¿no? las, las este, máscaras y todo lo, lo que necesitas para poder vivir la fiesta que es lo, lo importante para, este, para estas fechas y como, como dice Noé, eh, si quieren conocer más entren a Primer Plano Magazine, ahí tenemos a través de todas nuestras redes sociales información de los días, de qué se celebra cada día y eh, pues de hecho dedicamos un especial del de mes de febrero a lo que es la, la fiesta grande, ahí se tocan las fechas en un orden cronológico y pueden conocer un poquito más a fondo del tema de lo que es la fiesta grande, de otra festividad, eh, si me permites ya pasar al siguiente tema sería... Pero, pero,
0: antes de que avancemos, ya para cerrar nada más, este, porque ahorita que mencionaste a Cecilia Nandayapa, este, dentro de nuestra escaleta, dice, y se las voy a leer, pero te quiero preguntar así, alguna vivencia o experiencia, te pregunto a ti, ¿qué, qué recuerdas tú de la fiesta grande que te haya
1: dejado un buen sabor de boca? Eh, en sí, toda la fiesta es importante, algo que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención, fue esa efervescencia que tuvo la participación de, de los hombres el día este, de la salida de la Chuntá, que es el 8 de enero, si mal no recuerdo, Jesús. Este, de hecho, un compañero de nosotros se vistió de, de Chuntá para vivir la experiencia. También buscan en YouTube. Ahí está este, la, la cronología de esta actividad. Y eh, es impresionante la cantidad de de personas que participan, tanto hombres, mujeres, niños, en, en el tema de la chuntá, eh, nos mencionaban algunas pandillas, como la pandilla de los amigos del Jerry, que cada vez se va teniendo mayor este, afluencia de personas que viven en esta parte, y el día 22, si mal no recuerdo que fue el, el desfile de carros alegóricos, el 22 de enero, fue impresionante la cantidad eran cuadras y cuadras y cuadras de gente este que vestidos de chuntá que participaron en esta fiesta y para mí para mí en lo personal muy particular independientemente de toda la, la convivencia y la cooperatividad de mucha gente este para poder realizar este trabajo eh, ese día en particular me hizo vivir mucho la, la alegría esa ese sabor que tiene el pueblo de chiapas representado a través de este de este personaje que
0: sería el 22 salen todos los personajes salen las eh, exactamente. Los, chutás,
1: y el, y, y los y los parachicos. chicos eh, de hecho el parachico eh, en ese día en particular el, el patrón es el único día que este baila que lleva la máscara puesta todo el tiempo porque en, en, a lo largo de la travesía de los días el patrón va eh, llevando el ritmo con la flauta y la máscara la lleva a medio poner este pero ese día en particular lleva el traje de gala lleva su máscara puesta y va bailando con su, con su luchita no con la luchita que es la chapa que lo acompaña y que también tiene una historia, ahí se la contaremos más adelante este, en otro podcast de lo que tienen que vivir estos personajes para poder este, ocupar el puesto que tiene un, que tiene un ícono en, en, en la festividad, pero eso es tendríamos que entrar en materia y traer un, un especialista, un experto que sí nos, nos hable en particular de esas de esas actividades.
0: Claro que sí. Bueno, Para yo a ti, no sé cuál sí, es. ahorita te la comparto, nada más recordarles que todo lo que te está mencionando, Marcos, lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube. En este mes de febrero publicamos lo mejor de la fiesta grande y ahí viene paso por paso los días que se, que se cubrieron. Y lo mejor, que, lo mejor que puedes tener, lo tienes ahí, eh, las mejores escenas, los mejores, las mejores tomas, eh, lo puedes disfrutar. Lo, lo bonito de poderlo ver en YouTube es que si se te pasó, lo regresas y lo puedes volver a ver, lo puedes volver a buscar. este Si te aburriste le adelantas, o sea, es muy cómodo, y no, no hay comerciales, no te tienes que chutar X, Y, Z, sino que vas y vas al grano, eso es lo, lo cómodo del, del YouTube, ¿no? Este, sobre la pregunta, yo en lo particular, este, se las confieso, eh, digo, toda todo la fiesta grande es muy bonita, cada cosa tiene su peculiaridad, cada fecha, cada día, cada personaje, pero lo que yo eh, disfruté mucho, me gustó, este, es, es referencia del, del, del calor de... Del cómo te reciben los chapacorceños, es cuando hicimos la sesión de fotos precisamente con las Nandayapa, con Cecilia y con Alejandra, porque fue una sesión muy profesional, pero tan profesional que ahora sí que al, al calor del calor de, de Chapa y Corso, este, nos empezó a dar set. Entonces, eh, pues una quisimos tomar pozol y la otra opción era tomar cerveza. Entonces, pero no teníamos la confianza, ¿verdad? Entonces, así con mucha pena y con mucho respeto les, les preguntamos, ¿no? Este, Oye, ¿nos permiten que este, comprar? Ah, sí, sin problema y no sé qué. Entonces, esa acción de tomarse una cervecita con, con ellas en particular y luego te empiezas a soltar y, y luego la mamá de Cecilia, si no mal recuerdo, creo que hasta Cacahuate nos manda y dice lo que están haciendo es lo que realmente hacen las chapanecas y los chapacorseños cuando salen, que cuando se cansan, se sientan en las banquetas, empiezan a agarrar un, una cerveza este, para calmar su, su calor, para poder seguir, entonces ese momento de, vamos a decirle, de esparcimiento, convivencia, ¿no? de convivencia, o que te estés refrescando y, y platicando, porque obviamente también... Ellas nos empezaban a, a, a explicar un poco de los días, por ejemplo, el 14, que nosotros no teníamos registrado, ellas nos lo dieron, diciéndonos que el 14 las chiapanecas salían, ¿no? Entonces, este, fueron datitos que salieron platicando, pues, o sea, que no fue ni de investigación, sino que conviviendo, ahí, ahí salió. Y al final de cuentas, yo creo que el producto final de esa sesión, porque el, el, esa cerveza fue el, el break nada más, ¿no? para recuperar
1: fuerzas y seguir... Que, este... no, que no fue bolera, ya eh, <ríe> No, no fue bolera. No. Este... Bolera es eh, beber de más, <ríe> para los que nos ven en otro lado.
0: Este, pues terminamos ese, ese break y seguimos eh, haciendo la sesión, ya para finalizarla, y yo creo que fue de las mejores escenas, ya el, el todo se prestó, el calor disminuyó, el, el sol se poco, este, ¿no? apaciguó entonces las tomas fueron mucho más fáciles, este... Y bueno, yo creo que ese, eso fue lo, lo mejorcito que a mí en lo particular me dejó la fiesta grande, agradeciendo como siempre a, a ellas, a Alejandra, a Cecilia, a la profesora Marité, que fue el contacto que nos recibió en un inicio en su casa, este, por la vista impresionante que tienen ahí al Río Grande, entonces este, pues agradecido con ellas y... Eh, fue lo que, lo que más me latió a mí en esta...
1: Sí, que por cierto la profesora Maritena Andayapa tiene una investigación sobre la evolución que ha tenido el vestido de Chiapaneca, muy interesante, también hay que buscarlo, y si quieren saber más también escríbanos y ya les mandamos el contacto o dónde pueden encontrar esta información bastante eh, interesante sobre la evolución del vestido de Chiapaneca.
0: Sí, claro, y por cierto... Hubo, un, hubo una presentación, hubo un desfile,
1: no sé si decirlo de, de
0: modas o de, de, de referente al, al vestido chapaneco de chapaneca, perdón, este, días antes de, de que comenzara la fiesta grande, la, la montaron ahí precisamente en la pila, hicimos la transmisión este, y bueno, un sinfín de chapacorseñas participaron y mostraron el, el cómo ha ido el, el vestido chapacorseña, ido modificándose hasta la, hasta la actualidad. ¿no? Un dato bien interesante es que nosotros aquí en Tuxtla tenemos un monumento a la Federación de Chiapas a México, o sea, es cuando Chiapas decide ser parte del país, y, eh, y hay dos mujeres en ese monumento, una es este, mexicana, creo, y la otra es chiapaneca, la Chiapaneca sí, trae la un vestido de de Chiapaneca. Entonces, esa este, es el mejor, la mejor referencia del porqué en mi interpretación. Eh, yo digo que el vestido de Chiapaneca es la que, lo que nos representa en vestuario, ¿no? A nivel nacional. Entonces, este, pues hasta aquí dejamos el tema de la fiesta grande. Espero que les haya servido. Si ustedes tienen dudas, comentarios, de querer venir a la próxima fiesta... Eh, Mándennos, contáctenos, eh, recuerden que estamos transmitiendo en vivo en este momento por Facebook, pero que este podcast se va a transmitir en, en otras eh, plataformas de audio y este, nuestros teléfonos y nuestros contactos ahí van a estar para cualquier comentario.
1: Sí, de buena manera si quieren conocer la forma más económica de poder disfrutar de esto, también ahí les echamos recomendaciones si quieren venir en, en toda la con toda la, este, el presupuesto en alto pues también es recomendable sí, hay para todos los
0: bolsillos no
1: pues el segundo eh, tema eh, el segundo tema en este caso es otra festividad digo hay que hay que comentar y vale la pena comentar que este estas actividades giran en torno a, al catolicismo no a, al, al festejo de determinados santos que aunque tienen una connotación histórica de, de sus pueblos originarios, pues se han adaptado a, a, al, al catolicismo y eh, una prueba de ello es en Comitán de Domínguez, en la región Tojolabal del estado de Chiapas, ya en frontera con el, el vecino país de Guatemala, este, la romería de San Caralampio, ¿no? uno de los, de los personajes católicos más venerados que tiene Comitán de Domínguez y... Eh, es una, una algarabía mucho muy muy impresionante que se tiene con esta fiesta debido a que pues igual al igual que chiapa de corzo eh, participa casi todo el pueblo digo vale mencionar que, que comitán de domínguez es un pueblo mágico uno de los cuatro pueblos mágicos que tiene el estado de chiapas eh, junto con san cristóbal eh, palenque y pues chiapa de corzo ¿no? y, eh, tiene mucha mucho mucho interés tiene mucha visita por parte de gente eh, impresiona ver cómo la gente desde una o dos horas antes de que comiencen las actividades eh, de la romería comienzan a sacar sus sillas sacan los vehículos de dónde van a donde va a pasar el contingente y eh, sacan sus sillas mesas comen conviven con los vecinos con la gente que pasa y eh, se vive una, un ambiente de fiesta mientras está transcurriendo esta esta romería eh, que lleva pues las flores de platina y, y las velas, ¿no? que son las que posteriormente meten a la, a la iglesia, en nuestra página web este www.primerplanomagazine.mx, ahí pueden encontrar eh, el, la historia, parte de la historia, parte de la de lo que es la explicación de esta romería, y eh, ahí también existe la, una, una galería de imágenes donde se, se muestra o se, se da referencia de todo lo que, lo que estamos comentando ahorita y eh, la, gran, la gran algarabía que tiene el pueblo eh, desde autoridades municipales hasta toda la ciudadanía que se involucra con esta fiesta Sí,
0: eh, y digo, hay que aclarar que ellos le llaman romería ¿eh? porque si ustedes le dicen carnaval se enojan
1: y se molestan Sí, claro, son dos cosas que van, van juntas, pero no revueltas, dijera el dicho. ¿no?
0: Entonces, este, es muy, por eso hay que puntualizar que es romería en honor a San Caralampio. Y es, y es muy bonita porque arranca con la tradicional, como dijo Marcos, el, la presentación de velas y flores, y donde van acompañadas de tambores y de carrizo, y van iniciando, y este, también hay gente que lleva sus este, banderas,
1: Sí, banderas, cruces y, e imágenes ¿no? de, de apóstoles si no estoy mal, las que se llevan mostrando a lo largo de la, del desfile y efectivamente es muy importante para el pueblo de Comitán para quienes realizan esta actividad el diferenciar entre la romería que es el, el tema de la fe católica eh, y la actividad pagana o mundana como le llaman ellos mismos al carnaval que es la actividad de disfraces que llevan posterior a la, a la romería, que muchos de esos personajes tienen que ver con la misma historia de la romería y del porqué de ese fervor y de esa fe que le tienen a Zancar el Ampio, eh, pero pues son dos cosas que, que ellos eh, diferencian mucho. Eh, podemos ver el contingente que está compuesto de, principalmente de personas que vienen de comunidades aledañas a Comitán de Domínguez, a la, a la cabecera municipal, eh, portando sus flores, portando sus velas, organizándose por, por este, grupos y todos danzando y media hora después de que ya avanzó el contingente de la romería eh, arranca la actividad del carnaval y todos sus personajes y eh, algo eh, llamativo fue, ya con, platicando acá con los compañeros este, de, de, de edición es eh, la existencia de algunos personajes que tienen que ver directamente con la peste. Platicábamos con Said el por qué eh, en, en, venía un personaje eh, con esos trajes como de cara de cuervo ¿no? y como túnicas. Y tiene que ver con el antecedente de cómo esta fiesta eh, agarra fervor debido a que San Caralampio eh, les hizo el milagro a los comitecos que habitaban parte de lo que hoy es el barrio de la pila y una ranchería cercana y eh, evitan que, que, que se contagien de la peste que estaban viviendo el pueblo en ese tiempo y de ahí empieza el fervor eh, de, y, y de la fe que se le, se le tiene a san Lampia como el protector de los enfermos o de, los, o de las pestes, de las enfermedades y eh, estos personajes con trajes bien elaborados eh, estaban haciendo honor a ese, a, lo, a cómo se vestían las las eh, personas o los médicos de ese tiempo ¿no? entonces hay mucha, eh, mucho que escarbar, mucho que conocer es una fiesta que también deja una importante derrama económica que cada vez va agarrando más interés por parte de, de, del turismo y que creo que es lo que se tiene que voltear a ver ahora en esta nueva oferta turística que se, que se realiza no solamente en Chiapas sino en todo el país que tiene que ver con el conocer la historia del antecedente de lo que tiene cada pueblo, ¿no? el, de dónde el, el origen, de dónde, de dónde vienen muchas de las costumbres o las culturas que se manifiestan a través de todas las, las formas en las que ellos los representan, ¿no? textiles, alimentos, este, monumentos, etcétera.
0: Sí, y, y fíjense que uno de los datos y cosas curiosas que nos van ofreciendo estas coberturas que realizamos, es de que por ejemplo, Chiapa de Corso, Chiapa de Corso, su santo, su patrono es Santo Domingo, pero el patrono de los parachicos es San Antonio Abad.
1: Sí, explicaba el sacerdote el día de la, de la misa de los parachicos, que fue el 23 de enero, explicaba eso, que la diócesis tiene como santo patrono a Santo Domingo, y el pueblo de Chiapa de Corzo tiene como su santo patrono a San Sebastián Mártir, y eh, eh, el porqué de esa diferenciación, ¿no? de por qué no sacara Santo Domingo y si no sacara a San Sebastián. Y,
0: y vamos a decir que pasa lo mismo con Comitán. Comitán, sí. su santo patrono es Santo Domingo, que hay una feria para Santo Domingo, pero hay una veneración eh, muy importante, digo, quizás me pueda yo atrever a decir, y si me equivoco ahí me corrigen, quizás superior eh, a su patrono que es San Caralampio. Y, y tan es así que a San Caralampio vienen y lo veneran desde otros municipios y quizás hasta del mismo Guatemala, Guatemala. Se deja venir gente a rendirle honor a San caralampio ¿no? Entonces sí es muy llamativo el poder de convocatoria que tiene este santo en Comitán que no nada más es local sino vamos a decirlo este, toda la zona geográfica que comprende esa meseta comiteca, zona fronteriza y quizás hasta pisándole algunos lugares de, de Guatemala.
1: ¿no? Y que es que más o menos lo que ocurre, el efecto que ocurre con este, la Virgen de Candelaria en Tuzlachico, ¿no? que mucha gente que visita esa feria, que visita a esta Virgen es de Guatemala, debido a, a esa cercanía, a la cercanía. y a, esa, a ese poder que tiene la fe de, de, de este personaje de estos personajes y lo mismo ocurre en el caso de San Caralampio con la visita de gente de, de Guatemala
0: sí entonces la invitación es a que, digo Comitán está muy cerca de destinos naturales muy hermosos eh, zonas arqueológicas también en esa zona, muy importantes sí muy interesantes eh, pero sin embargo eh, el turismo religioso que te ofrece Comitán con San Caralampio es sumamente importante sumamente este, como lo dijo Marcos, una activación económica muy interesante, muy importante, que ustedes tienen que venir a verlo, eh, a ser testigos de, de, esta, de este fervor que tiene la gente hacia San Caralampio. Eh, su iglesia de San Caralampio, eh, digo, en mi gusto, eh, eh, me, eh, ahora sí que en gusto se rompen géneros. En Comitán eh, hay dos iglesias que a mí me, me gustan, que me impresionan, que me enamoran, que es San Caralampio, en su interior, y San José. Este, no sé para ti, Marcos, en, en esto no, coincido, que hemos hecho en Comitán.
1: Sí, coincido contigo, son los dos, los dos puntos religiosos, o los dos, las dos edificaciones religiosas más llamativas que tiene, Tienen muchos detalles, eh, tiene mucha, eh, mucha arquitectura característica de, de la época virreinal, y eh, a la vez hay mezcla, nos platicaba el arqueólogo Jacinto, este, Lalo Jacinto, Gabriel Lalo Jacinto, en Com de Comitán, de esa mezcla cultural que existe manifestada en, en, en las edificaciones eh, eh, de la fe católica, eh, que hay una mezcla cultural debido a que, bueno, para las culturas prehispánicas de la zona eh, maya, el, el, la pochota era el árbol, o el árbol este, sagrado, y frente a San Caralampio existe una pochota muy grande, este, muy, y bastante antigua, que eh, está frente a la iglesia de mayor visita, en, sobre todo en esta época de San Caralampio, y eh, tratan ellos de, de, de manifestarse todo el tiempo con la cultura prehispánica y la cultura española, eh, pero detallitos que solamente se van conociendo como este, esculcándole un poquito a la historia y conociendo un poquito más de la historia de cada lugar, que es a lo que se invita con ese tipo de, de actividades, a no quedarse solamente con lo que se ve, sino lo que existe en el cimiento de la historia de todo, de todo y cada uno de los puntos y bueno, algo que nos hace falta precisar es que la romería de San Caralampio se se, se realiza el 10 de febrero, de febrero a partir de las 10 y media de la, de la mañana y eh, digo, la feria tarda varios días pero el día fuerte, el día de la romería es el 10 de, de febrero de, de cada año
0: Sí, claro, y la invitación es a que de, también ustedes conozcan, se involucren, sean parte de esto. Eh, digo, yo estoy pensando seriamente, eh, no lo sé si se pueda o no se
1: pueda. Irse este, a vivir a comitán, capaz. ¿Irse a qué? Irse vivir a comitán. Irse a vivir a comitán.
0: Este, participar en el, en el desfile, ¿no? En la segunda parte de, de la romería. Eh, pero así como empresa, ¿no? O sea, como primer plano magazine, ir disfrazados, llevarles una propuesta. A ver si lo permiten, este, son celosos de sí también turas. digo, hay que averiguar hay que pedir permiso. Si, si se puede. Eh, y si se llegase a poder, pues eh, vivir esa experiencia, así como vivimos en esta ocasión la de Parachico, pues que el equipo vaya y, y también nos disfracemos, disfrutemos de esta algarabía que viven este, los comitecos con San Caralampio y compartamos también un poquito de, de lo que Primer Plano puede llevarles y ofrecerles
1: también, ¿no? Sí, una, una vivencia, uno de los personajes dentro de todo este carnaval que ha agarrado mucha fuerza también, son unos hombres vestidos de mujer que hacen eh, pues una, toda una fiesta en el carnaval de dedicado a San Caralampio el día 10 de, octubre, de febrero, perdón, este, y eh, van agarrando a la gente, a los hombres que van pasando o que están sentados viendo el desfile y les bailan y les empiezan a hacer una serie de bromas y todo y pues tuvimos una experiencia, <risa> un encuentro cercano del tercer tipo aquí con Noé directamente eh, si quieren verlo, entren a nuestros contenidos a través de las diversas redes sociales y ahí lo van a encontrar muy seguro
0: Sí, la verdad es que yo nunca pensé ser víctima de estos personajes porque yo me encontraba haciéndole en vivo y dije, bueno, pues me, me van a respetar, ¿no? van a pasar este voy a pasar desapercibido y no, al contrario, este hasta el celular me quitaron y ellos mismos se grabaron de, de todo lo que me ultrajaron ¿no? pero este pero la verdad es que muy divertido, hay que ir eh, dispuestos a divertirse a conocer, a convivir el comitéco es muy este, así como el, 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 el chapacorceños tiene así su calorcito, también el, el, el comiteco es muy este,
1: muy amable, muy, muy, amable. Cari muy cariñosa, gente muy cariñosa, este, muy...
0: te abre la puerta de su casa, te invita, eh, bueno un sinfín de cosas que también el comiteco no se queda atrás, eh, pese a que está más distante y más pegado ya con Guatemala, pero no dejan de ser muy amables los comitecos, este, disfrutan mucho su fiesta por, por eso es que me llama la atención porque pa pareciera que San Caralampio fuera el patrono de Comitán eh, sin embargo no lo es, no lo es. entonces, este, pero sí es mucho el fervor que le tienen a este santo y, y también es muy bonita la historia de, de precisamente de la pila ¿no? que quizás en otro momento se las platicamos porque tiene que ver un, un jaguar tiene que ver el, el agua el, este, el aguaje que existe ahí y este, la pochota, o sea, hay un, un significado en todos los elementos que están ahí presentes todavía en, en ese, en ese este, barrio tan emblemático como es el barrio de San Caralampio o de la Pila Seca este, que ustedes pueden, pueden conocer y que también pueden ir a, a darse su vueltecita porque la gastronomía todo lo que tiene Comitán es bellísimo, desde su clima eh tiene un clima bien agradable bien sabroso este...
1: Sí, había, había quien decía que Comitán está cerca de todo, no o sea, ciertamente muy cerca de los atractivos naturales de, o de algunos atractivos naturales muy bellos que tiene el estado de Chiapas y al mismo tiempo cuentan ellos con elementos culturales y, y turísticos muy representativos y muy importantes que se tienen que conocer y que se tienen que dar a, a la apertura del, del turismo, como lo comentabas, la gastronomía, tanto la la gastronomía tradicional a través de sus antojitos, como también esta este, es, explosión gastronómica que está habiendo a través de las nuevas ofertas con algunos restaurantes que están rescatando eh, recetas antiguas y le están metiendo un poquito más de, de actualidad a la forma de prepararlos y que el resultado es algo muy, muy rico, muy sabroso, que tienen que probar y tienen que visitar. Y si quieren saber... Entren también, o sea, no me canso de invitarlos a que entren a conocer eh, los contenidos que tenemos en Primer Plano Magazine para que eh, conozcan un poquito más de qué estamos hablando.
0: Sí, y digo, ya para finalizar el tema de San Caralampio en Comitán, pues ese día cerramos yendo a comer a Casa Rosada donde pues, la oferta culinaria o gastronómica es totalmente este, con sabor de Comitán o sea es comida netamente comiteca, comida casera comiteca. casera comiteca que quizás no esté en, no esté el, el pan compuesto este, o el huesito que es lo mayormente conocido de Comitán pero en la comida que te ofrece este, Casa, Rosada, Casa Rosada que está muy cerca del centro de Comitán es realmente exquisita, sabrosa Casera. Este, si tú quieres conocer el sabor de Comitán en su gastronomía, ve a Casa Rosada, porque no te vas a. Eh, digo, nada más dime, ¿qué te gustó a ti? ¿Qué es lo que más te gustó de, de,
1: de lo que comiste? Uh, eh, Ahí tienen un, un emblema este que sabe. es su caldito de, de mollejitas, que está buenísimo. Dicen que es el, el predilecto de aquellos que beben de más. <risa> en las tradicionales no, no crugas, no muy este... bueno la lengua capeada que ofrecen, eh, la costillita, el, la carne adobada, no, pues es, su oferta es muy amplia y muy muy rica,
0: sí yo me quedo con la barbacoa, eh la, que, barbacoa. Este, la probé ya así nada más por no dejar y no, 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 de veras no, no, no tiene, no tiene explicación así que mejor vayan, <risa> y los invito a que conozcan, este vamos a generar más contenido referente a la gastronomía de Casa Rosada, ya hay un post de, de las mejores eh, platillos. Pero sí, sí y en quieren... breve
1: hablaremos de toda la gastronomía <coughs> y de las diferentes ofertas que tiene el, el Pueblo Mágico de Comitán, no solamente, eh, digo, hablamos de Casa Rosada en este momento porque es a donde fuimos en esta festividad, este, pero hemos visitado diferentes lugares que muy seguramente estaremos muy precisos en, en, en comentarles esta oferta, describirles esta oferta gastronómica de Comitán y de los lugares a los que pueden acudir en alguna visita.
0: Sí, claro, y hay que recordar, eh, como bien lo dijo Marcos ahorita, Comitán es uno de los cuatro pueblos mágicos de Chiapas, entonces eh, si tú quieres conocer Chiapas, Comitán es un punto eh, estratégico que tienes que venir a conocer, está muy cerca de los lagos de Montebello, tienes zonas arqueológicas muy cercanas, impresionantes con unas vistas que yo nunca imaginé que existieran este, cenotes como Chucumaltic eh, bueno, un sinfín de cosas que tiene Comitán, está muy cerca de Guatemala, mucho guatemalteco viene a Guatemala a hacer sus compras, a disfrutar lo que te ofrece Guatemala, entonces es un, Comitán. un, perdón, este Comitán es un atractivo hasta internacional ¿eh? precisamente nada más por los guatemaltecos entonces ahí está la invitación y ojalá y nos tomen la palabra para echarse un, un clavadito en, en nuestros contenidos en las diversas redes sociales. Vámonos con el tercer...
1: Bueno, pues el tercer tema, ya estamos a 49, 50 minutos ya de, de transmisión. Este trataremos en 10 minutitos de cerrar con el tema del de, eh, carnaval Zoque Coiteco que dentro de lo que es el centro de, del estado de Chiapas, con toda esta cultura soque, que es la que nos representa, eh, el carnaval Zoque coiteco, eh, pienso yo que es la segunda, o está convirtiéndose en la segunda actividad cultural masiva de mayor relevancia que tiene el estado de Chiapas, y obviamente pues, todo este centro, todo el, lo que es la zona metropolitana de, de del, la, estado. del estado, eh, por su manifestación, por la participación de la gente, por toda la, la oferta que tiene también Ocosocuautla, que dicho sea de paso, se está también convirtiendo en al igual que platicábamos en el, en el podcast anterior de la, la fuerza que está agarrando Berriozábal en el tema turístico, también en Cuautla eh, se están organizando algunos empresarios para poder eh, detonar esa, esa fuerza turística que tiene Cuautla y si nos ponemos a esculcarle un poquito con su cima de las cotorras, con las actividades eh, de aventura que ofrecen empresas como este, Valle Bonito, Valle Bonito eh, la visita al cerebro, la visita a diferentes eh, atractivos turísticos naturales que tiene Cuautla Está, bueno, ni se diga de la gastronomía, ¿no? Es riquísima la gastronomía, el tradicional y emblemático pan de Coita. Bueno, son muchísimos elementos con los que cuenta este para ser también un importante centro turístico y eh, su, su fiesta representativa que es el Carnaval Saquecoiteco, uno de los preferidos por muchos debido a esa alegría que se vive con cada uno de los personajes, pero principalmente con los tradicionales chores, ¿no? que son eh, como que el personaje emblema que tiene el, el carnaval Soque Coiteco, con toda su alegría, con toda su, su picardía, su color, que es como que la característica que tienen estos, estos personajes y que son los que alegran la fiesta del carnaval Soque Coiteco, ¿no? con, con, la, con el choriqueo que nos platicaban, que llevan ellos, este, el sonido de sus cascabeles, la música de, de tambor y carrizo. Eh, los sones, los bailes, ¿sabes? Es, es, es una experiencia maravillosa, eh, pues, por las cuestiones de pandemia se interrumpió el carnaval y la, lo que fue la, el desfile de los, de los diferentes cowinas, que son las casas donde se realizan las fiestas, eh, pero este año se espera una visita mucho muy fuerte, no solamente por los coitecos, sino por todos los, los municipios aledaños a los que les gusta mucho disfrutar de esta de esta actividad que tiene un amplio también simbolismo y un amplio sincretismo que lo envuelve y que lo tiene lo hace más especial todavía
0: sí y digo y es llamar la atención porque hay tres culturas este,
1: sí que se manifiesta, se ¿no? manifiesta ¿no? Eh, la cultura prehispánica la cultura eh, árabe y la cultura española. Este, española no que son como que lo que hace eh, la, o, o lo que le da la identidad a este carnaval y la explicación que nos van dando de cada uno de estos personajes a los que también describiremos. Eh, estamos creando ahorita nosotros contenidos cortos que tratan de explicar así muy, muy superficialmente a los personajes que también pueden encontrar a través de Facebook eh, y, eh, y TikTok, si mal no recuerdo. Y eh, haremos una cobertura especial del, del carnaval Sokekoiteco en sus días fuertes que serán el 17-18. Y culminando el 19, que es el día del carnaval, eh, haremos una cobertura especial, transmitiremos en vivo, eh, realizaremos eh, posteriormente publicaciones a través de medios audiovisuales que expliquen este, este fervor y esta fuerza que tienen los personajes del carnaval Soquecoiteco que también giran en torno a, a la fe católica.
0: Sí, y es por eso, precisamente, esa es la explicación del por qué estamos haciendo este podcast en este día, porque no ha pasado ni una semana de haber hecho el primer capítulo, es precisamente por eso, porque va a llegar el momento en que no vamos a poder estar aquí presentes en el estudio y vamos a estar cubriendo las festividades, en particular de Coita, entonces nos va a tener bastante ocupadito, así como estuvimos ocupados con Chapa de corso seguramente nos va a ir igual en, en Coita, ¿no? Entonces. La invitación es a que nos sigan, a que vean los contenidos, a que si les interesa pregunten, si no lo sabemos con gusto investigamos. Eh, la intención es llevarles lo mejor para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan conocer y para que ustedes se den la oportunidad también de que si gustan venirlo a, a, a vivir, a vivir la experiencia, vengan y, y tengan las mejores opciones que el primer plano magazine les puede les puede brindar esa es la intención, ese es el motivo del por qué estamos grabando en este día, y, y sin lugar a dudas, regresando un poquito al tema de Coita, eh, es un lugar muy privilegiado, también tiene un clima bien agradable, está muy cerca de Tuxla Gutiérrez, quizás a 40 minutos, eh, la, la gastronomía, su cultura, su gente, de hecho su lema es lugar de gente alegre, la gente es sumamente amigable en Coita, eh, todo mundo te recibe de buena manera, eh, no, 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 o sea, por eso es que llama mucho la atención su carnaval, su carnaval soquecoiteco, porque muchos, eh, comenzando con Tuxtla Gutiérrez, visitamos ese carnaval, lo disfrutamos, este, el chor en particular es, es el, el personaje muy jovial, este, que sin llegar a la ofensa, eh, tiene una relación, una interacción con el, con el turista, con el visitante, que nunca te imaginas que un personaje te venga y te haga, y te saque la sonrisa, no que, que al final de cuentas te haga disfrutar la, la visita, entonces tienes que venir a vivirlo, tienes que venir con esa, con esa apertura, para que sepas que este personaje se va a poder acercar a ti, y va a estar este, conviviendo y, y haciéndote travesuras, por así decirlo, ¿no? sin caer en la grosería, ¿eh? cabe, cabe destacar para que tampoco le tengas miedo, no, no te va a hacer ridiculizarte, sino sencillamente van a convivir y, y esa es la intención, ¿no? de que, de que la, te lleves la mejor este, sabor de boca. El chor, el chiste del chor es de que no se sepa quién es, ¿no? este, entonces es un misterio, entonces a veces el chor se acerca y hasta si te conoce, te puede hablar por tu nombre y tú sin saber Contar quién es. tus secretos. Sí, también. <risa> <risa> es mofarte de, de, de no sé, X, Y, Z, ¿no? Entonces, este. Pues la intención es de que no, no, no sepas tú quién es el chor, ¿no? La persona que está abajo de la máscara, tú no sepas. Entonces, este esa es la incógnita. Entonces te quedas y, y este quién es y cómo supo y, y cómo sabe mi nombre y por qué me habrá dicho esto, ¿no? Entonces. Es muy interesante, es muy interesante eh, esta, esta festividad aquí en Coita, esta festividad soque. Eh, la, la música también llama mucho la atención, eh, es muy tradicional. Entonces eh, no se pierdan nuestro contenido, no es porque sea Primer Plano Magazine, pero yo creo que sí nos estamos esforzando por llevarle lo mejor que te puede ofrecer el estado de Chiapas en estas festividades quizás más adelantito van a venir otras como este el Corpus Christi el Calalá
1: de Suchiapa de
0: este, que es lo más en corto Proximo. que viene este y que también y esperamos
1: ver eh, si, nos, si nos escuchan, nos llegan a ver este de la zona sierra hay muchas actividades culturales que se tiene o festividades que tiene este en, en, que tienen en la sierra y que estamos abiertos a visitarlas y conocerlas, solamente invítenos Dennos fechas y con gusto hacemos agenda y los, los, los visitamos, eh, Maricruz Nanguyasmu nos dice, los esperamos en Ocosocuautla para disfrutar del carnaval soque, coiteco, de los lugares maravillosos, la gastronomía y del tradicional pan de coita, que esa es otra sí, historia claro. que les vamos a contar, ya estamos preparando material conforme a esto, este nuestro compañero Jesús tuvo a bien visitar una de las mejores y más emblemáticas panaderías de Ocosocuautla y eh, en breve vamos a, a sacar este contenido, de hecho el, la edición del mes de marzo será dedicada a Ocosocuautla y a su tradicional carnaval Soque Coiteco eh, como dice, regresando un poquito al tema, eh, independientemente del, del personaje, el Chor, también se tiene a los caporales, al Mahoma Goliath, al Mahoma de Cochi, al David, al Tigre, al Caballito, al Monito, que son esos últimos dos, son como que los representantes todavía de la de la cultura soque prehispánica y pues obviamente a los tradicionales chores no para comentarlo antes de que de que nos despidamos y eh, una de las uno de los tips que es importante decirles es si van a acudir el día 19 al carnaval domingo prevean eh, se tiene por costumbre vivir la fiesta eh, arrojando. ¿Talco? Este, talco o harina y últimamente se ha empezado a este, involucrar también la espuma esa que venden en aerosol, entonces eh, sin, eh, vayan prevenidos, llévense una modita de ropa aparte y también vayan armados con su, con su talco y con su harina para que pues también interactúen y vivan la fiesta, no se enojen, es parte de la, de la cultura. Y pues ahora, ahora sí que dijeran el que, el el que, que se llega, lleva se aguanta. El que se lleva se aguanta, ¿no? Entonces, para que también lo tengan, lo tengan previsto y pues la verdad es una actividad mucho, muy alegre.
0: Sí, claro, y que la pueden disfrutar en familia. Coita, les vuelvo a repetir, está muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, este, 30, 40 minutos a lo mucho. Y eh, pueden irse en transporte público, pueden irse en transporte privado, pero pero la verdad es que es un ambiente totalmente familiar, totalmente, este, es para pasarla bien, no es para que te vayas a enojar, no, por, por eso es que qué bueno que lo menciona Marcos, por lo del talco y la harina, no, no es una ofensa, no es agresión, es sencillamente es una diversión que ellos así lo manifiestan, entonces, este, vayan, disfruten, conozcan, eh, y, y Coita, como dice su, su dicho, es el lugar de la gente alegre, Créanme que así va a ser, créanme que ahí lo van a, a confirmar, si se dan la oportunidad de visitar Coita, agradecemos a Maricruz por el comentario, el mejor pan de, de, este, de Coita, créanme que es, es con ella, este, y no se pierdan nuestro contenido, que ahí va a salir en, en particular ese pan, porque también tienen que probarlo, ¿eh? si van a Coita, prueben el pan de la bondad, que es la mejor panadería de ese municipio.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, llegamos a, a nuestra hora de transmisión. Este, pues Gracias, Noé, por la oportunidad de compartir micrófonos y pues a todos los que nos están viendo y escuchando, eh, estén pendientes de nuestra siguiente transmisión, de nuestro siguiente podcast, donde hablaremos muy seguramente de un tema bastante importante. Y recuerden, si quieren participar también, pueden visitarnos y aquí hablamos de los temas que ustedes quieran tocar. Y al mismo tiempo, si, quieren, si tienen dudas, escríbanos y tratamos de, de responder a la brevedad.
0: Así es, gracias por su atención y estamos en todas las redes sociales para cualquier comentario. Hasta la próxima y feliz día del amor y la amistad. Por, por cierto, sí. Gracias.